0: Mycket att försvara i boksluten. Publicerad på Placera den 17 januari 2023. Mitt namn är Martin Blomgren. Börsen har startat 2023 i raketfart. Nu blir det upp till bolagen att bevisa att investerarna inte har sprungit för snabbt. Placera sätter fem avgörande faktorer under lupp inför rapportperioden. Såväl halvårsrapporterna som nio månadens rapporterna i fjol fungerade som lugnande medicin på en orolig och fallande börs. Nu är läget annorlunda. Inflationen visar tecken på att sin topp, även räntetoppen är inom räckhåll och tillsammans med ett ökat hopp för en mjuklandning i ekonomin har det fått optimismen på aktiemarknaden att stiga brant. Stockholmsbörsens breda index OMXSPI har lyft med över 9% sedan årsskiftet och storbolagsindexet OMXS30 är hack i helg. Det är en fullt godkänd årsavkastning i säcken efter bara två veckor. Men det här är också en utveckling som ökar bevisbördan på storbolagen, även om de själva inte har bett om den rollen. Men icke desto mindre så kommer deras aktiekurser att ställas till svars om de inte lyckas möta analytikernas och investerarnas förväntningar under de kommande veckornas rapportflod. Vi ser framför oss fem olika faktorer som kommer få en framträdande roll när rapporterna ska peka ut börsens fortsatta riktning. Den första är utsikterna. Ericsson tog ett innovativt grepp redan i december när de släppte ut hela 2023 och sin prognoskalender och istället sa att man guidar för 2024 på en gång. En annorlunda lösning och kanske var den massiva osäkerhet som VD Econ pratade om kopplad till de engångskostnader som då vilade. För telekomgieten har redan hunnit presentera två stora resultat i år. Ett i åtgärdsprogram inom molnområdet samt en avsättning för uppgörelse av om amerikanska myndigheter. Kanske kan det här öppna för mer fokus på själva utsikterna i kärnverksamheten i samband med fredagens rapport från bolaget. I övrigt så är det som vanligt de cykliska bolagen som blir viktigast att punktbevaka när det gäller framåtblickande kommentarer. Sandvik som också rapporterar den här fredagen ger i regel en färsk uppdatering på försäljningstakten inom skärande verktyg vilket är en bra indikation på industriaktiviteten efter årsskiftet. Mer konkreta, framåtblickande kommentarer kring efterfrågan under första kvartalet är sedan att vänta från bolag som Alfa Laval, Copco, SKF och Trelleborg. Volvo tillhör de mer generösa prognosmakarna när det gäller att ge en helgårdsutveckling. Och där kan justeringar av marknadsvolymerna för tunga lastbilar och anläggningsmaskiner påverka aktiekursen. I synnerhet om bolaget vågar prata i mer detalj om det andra halvåret. Eftersom välfyllda orderböcker gör att alla redan utgår från ett första halvår i år ska bli bra. Den andra faktorn är storbankerna. Alla fyra storbankerna har varit en stark motor i den börsuppgång som vi har haft det senaste kvartalet. Och tillsammans med industriblagen så blir de avgörande om storbolagsindexet ska fortsätta klättra. Riksbankens räntehöjningar gör gott för bankernas räntenetto. Och de svenska bolagen är inte heller lika känsliga för minskad aktivitet inom investment banking delen som de stora amerikanska branschkollegorna. Med det sagt så kan inbromsningen i antal börsnoteringar och andra företagsaffärer ändå ta ut sin rätt. Och baksidan av räntemyntet är ju att låntagare och husköpare nu pressas. Och vi har sett den brantaste nedgången i bostadspris upp många år. Finns det redan nu signaler kanske som oroar när det kommer till kreditkvaliteten och kunder som inte kommer att kunna uppfylla sina åtaganden? En annan närliggande fråga att hålla koll på det är hur turbulensen på den kommersiella fastighetsmarknaden påverkar bankerna framöver. Många fastighetsbolag riskerar att få problem med att finansiera sig på obligationsmarknaden de kommande åren. Det här är en tillväxtmöjlighet som öppnar sig för bankerna, men hur villiga är de att kliva in och ge traditionella banklån till de här kunderna? Om mottagandet av de amerikanska bankrapporterna som redan har hunnit släppas är till någon vägledning så finns det utrymme för viss optimism. De hyggliga resultaten har belönats efter en svag inledning och stigande kurser har syns för alla fyra som hittills har rapporterat. Nästa faktor är utdelningarna. Med boksluten kommer också förslag på årets utdelningar från styrelserna. Många bolag har stabila balansräkningar och tycks ha tuggat på ganska bra även i fjärde kvartalet. Och då, kan då kan utdelningen bli en icke-fråga. Andra bolag går mot en skakigare period med lägre efterfrågan och har de samtidigt stora skulder då kan styrelserna av försiktighetsskäl dra i bromsen. Det ser vi ett exempel på i höstas när IT-leverantören Dustin ställde in sin utdelning för första gången sedan noteringen och pekade just på skuldminskning och konjunkturläge, vilket senare visade sig vara tecken på ett svagt efterföljande kvartal. Även om besluten att värna balansräkningen är rätt i sig finns det med andra ord skäl att lyssna på signalvärdet när det sker stora förändringar av utdelningsnivån, både uppåt och neråt. Det finns också ett par extra intressanta fall den här gången där utgången av utdelningsfrågan inte är given. Telia har exempelvis flaggat för att kassaflödet under 2022 inte täcker miniminivån på deras utdelningsguidning. Och de senaste dagarna har en stridström av nedgraderingar på aktien kommit från analysfirmor som specifikt pekar på utdelningsfrågan. Hur har Volvo balanserar situationen med sin urstarka kassa men samtidigt risk för sämre tider och ett stort investeringsbehov inom elektrifiering är en annan intressant utdelningsfråga. Att det blir ytterligare en extra utredning räknar de flesta analytiker med. Men storleken råder det delade meningar kring. Nästa faktor kallar vi för uppsminkad tillväxt. Inflationen är ett gissel, men den kommer också att sminka upp tillväxtsiffrorna för många bolag. Under flera år så har det räckt ganska gott att dela upp omsättningen på förvärvad respektive organisk tillväxt utan att dissekera den organiska delen närmare. Nu kan det till synes bra organisk tillväxt på sig 5% i själva verket handlar om en volymnedgång på 5% som slätas över med prishöjningar i linje med inflationens 10%. Den exakta fördelningen mellan volym och pris är inte något som alla bolag bjuder på i rapporterna. Och då blir det extra viktigt att lyssna på eller följa rapporteringen från telefonkonferenserna. För där kommer frågan garanterat att ställas ofta för att kunna bena ut hur stark den egentliga efterfrågan är. Valutan är en annan faktor som kommer att ge många biologiska gastisk skjuts. Dollarn har visserligen tappat en del senaste tiden, men euron är rekordstarkt mot kronan och i båda fallen är nivåerna långt över vad de var under fjärde kvartalet 2021. Valutaeffekterna kommer att lyfta både omsättning och vinster hos exportbolagen och precis som med prishöjningarna så gäller det att säga igenom vad som är valuta valutamedvind och vad som är riktig efterfrågan. Importerande kläder och prylhandlare med hennes områdes i spetsen tar samtidigt stryk av utvecklingen när dollarköpen blir dyrare. Oftast kommer smällen med eftersläpning på grund av valutasäkringar och tiden det tar för varorna att förflytta sig från inköp till försäljning i butik. Femte faktorn kallar vi kostnadsskrälla. De skyhöga elpriserna på sen sommaren övergick till mer normala nivåer under hösten för att sedan rusa igen i mitten av november innan de sjönk tillbaka. Ett perfekt klimat för att ta fel beslut kring prissäkringar och det kan leda till att det poppar upp kostnadsskrällar i bolag som traditionellt sett inte har behövt någon avancerad elprisstrategi. Teleoperatörerna flaggade exempelvis för högre kostnader i höstas och de flesta bolag känner av både direkta och indirekta effekter av höga energipriser. Även de många råvaror exempelvis det för Europa viktiga naturgaspriset, men även fraktraterna har vänt ner senaste tiden, så tar det tid innan det här kommer att slå igenom på bolagens kostnadsnivå. Bolag som till synes klarade sig bra för kvartalet kan mycket väl behöva ta en kostnadsmäll nu. Förhöjd kostnadsnivå så hette det när Electrolux vinstvarnade nyligen, och det blir nog en gångbar förklaring hos fler bolag som kommer med överraskande svaga kvartalsresultat. Stor också trenden med lägre kostnader för insatsvaror och energi går samtidigt att hitta framtida vinnare bland bolagen som kan behålla sina prishöjningar trots att kostnaderna vänder ner. Det är sällan något som skrivs ut med stora bokstäver i rapporterna men mellan raderna och på direkta frågor brukar det kunna framgå var den här bilande potentialen finns. Sammantaget får man ändå säga att under fjärde kvartalets gång har det inte tillkommit så många nya negativa faktorer. Hög inflation, Ukraina krig, ränteuppgångar, försiktiga konsumenter recessionsrisk och så vidare elpriser tecknar tillsammans en plågsam helhetsbild. Men det är allihopa faktorer som låg i korten redan innan kvartalet. Nu har börsuppgången visserligen skrivit upp kraven på att rapporterna ska bli relativt fria för nya negativa överraskningar. Men kan storbolagen på nytt sända budskapet att de är medvetna om farorna de är redo att anpassa sig vid behov och att de själva inte har noterat något tvänligt så ger det råg i ryggen för team mjuklandning.